0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu Ich sehe was, was du nicht siehst. Dem zum Teil aggressiven Spiel mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und mir, mein Name ist Lars Haider. Und in der vergangenen Woche, Alexandra, da sind wir uns über die grottige Grotte nicht einig geworden zum ersten Mal. Du hast sie mir versucht in bunten Farben, du hast mir versucht in bunten Farben zu verkaufen, was nicht bunt war, sondern keine Grotte. Und dunkel und so. Aber du hast versprochen, du machst es heute gut. Du kommst mit einem, mit einem bunten Bild und tatsächlich, ich würde sagen, ich, ohne dass ich es weiß, na, ich weiß es doch. Ja. Es ist, also ich beschreibe das Bild erstmal. Ja, ja, genau. Wir sehen ein, ein, ein schönes, ein farbenfrohes Bild diesmal. Ähm, der Blick in, eine, in ein Haus, in ein großes, sehr hohes Haus, eher Hallenartig. Und in diesem Haus, im Zentrum dieses Hauses, steht eine große Palme. Eine große Palme steht im Zentrum. Und drumherum ist viel Grün, viele Palmen, ähm, Marmorfußboden, Steinfußboden. Ähm, schöne so Trennwände, Säulengänge, ähm, hohe Decken, sehr, sehr hohe Decken. Also es ist offensichtlich ein Haus mit einer Palme. Also es ist ein Palmenhaus. Und das kennt man ja. Ich, ich kenne viele Palmenhäuser. Unter anderem steht eins in Potsdam. Und ich glaube, wir haben es letztes Mal schon so angedeutet, dass es in Potsdam ist. Ja, es ist das, 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 das Palmenhaus. Wieso eigentlich? Ist es das Palmenhaus in Potsdam? Doch, es ist es steht nee, in diesem nee. ganzen... Nee? Es steht auf
0: der Pfaueninsel. Also es, ähm, ich, ich glaube streng genommen gehört das gar nicht zu Potsdam. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ähm, jedenfalls ist es auf dem. Äh, wie heißt der See da rum, Muss ich kurz überlegen. Also das ist äh, da, da ist halt See drumherum und die Pfaueninsel ist das die Chromelanke. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, Berlin ist so, ist so gar nicht mein Ding. Ähm, also auf einer Insel genannt die Pfaueninsel gibt es äh, ein äh, Palmenhaus. In der Tat, das ist schon irgendwie aus dem
1: ausgehenden 18. Jahrhundert. Und das, das war damals, das war damals üblich. Ich kenne die auch noch aus, aus Wien, da gibt es ja auch Palmenhäuser. Ähm, das ist damals üblich gewesen. Was, was war das eigentlich? Man hat sich dann ein, also äh, so eine Art so eine Art äh, großes Gewächshaus oder was war das? Ja, ja, ja.
0: Also es fängt, ich würde mal vermuten, es fängt an mit der Orangerie. Also man, man fing genau. es noch mit italienischem Gepflänz an, dass in Deutschland im Winter nicht, äh, vor allem in den kalten Wintern des 18. Jahrhunderts, nicht zu überleben in der Lage war. Und dann fing man also an, äh, im Norden Europas Orangerien zu bauen. Das Ganze wurde opulenter, je weiter die Fahrten waren. In, in England war das naturgemäß etwas ausgeprägter, weil die durch die Schiffsverbindungen frühzeitiger an Dinge rankamen. Aber ähm, ich glaube, die Pfaueninsel und das äh, Gewächshaus steht auch mit Alexander von Humboldt im Zusammenhang, der von seinen Reisen Dinge mitbrachte, die in so einem Palmenhaus gut aufgehoben sind. Also das war tatsächlich so eine Art Vor. Vorgänger ähm, des Botanischen Gartens, nicht öffentlich ah. oder semi-öffentlich. Was heißt öffentlich? Also wer, wer, die gebildeten Stände, wenn anklopften, kamen gewisslich rein. Und ähm, ja, wie man sieht, ist das aber eben mehr als nur so aufgebaut. Genau. Ort. Ich war ja, ich, genau,
1: ich war ja noch nicht fertig. Ich war ja noch nicht fertig. Also das ist das, was man groß sieht. Und wenn man dann genau hinguckt, und das macht das ganze, Also es sind erstmal schöne, helle, kräftige Farben: Grün, Gelb. Ein wunderbares was ist das denn? So, so ein Azurblau, würde ich fast sagen. Wunderschön so im Hintergrund. Und wenn man dann man muss halt wirklich genau hingucken. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe drei Frauen, verschleierte Frauen mit so einer Art Brautschleier, äh, die auf dem Boden, äh, auf, auf, auf dem Boden vor einer, vor der Palme, sich irgendwie, was haben sie sich da hingelegt? Vielleicht so eine Art Decke und so Kissen, so Samtkissen. Und dann sitzen die da. Und die eine regelt sich so, und zwei sitzen und haben irgendwie eine Laute dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und was ja, mich so irritiert ist. hat, ist, sind die Größenverhältnisse. Im Verhältnis, also wenn man diese Frauen als Maßstab nimmt, ähm, dann ist diese Palme, diese eine Palme so überriesengroß und so mächtig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie nicht maßstabgetreu.
0: Meinst du? Vielleicht ja, aber jetzt, guck mal, vielleicht,
1: vielleicht, wie groß mögen diese, diese Frauen sind so winzig im Verhältnis zu dieser Palme. Ja, die Palme steht ja erstmal auf so einem Piedestal, dann ist auch noch etwas, was ein großer
0: Topf sein würde. Also sag mal, wenn du dich durch den Busch schlägst, dann würde ich sagen, sind Palmen schon so lang. Wobei ganz interessant, womöglich, man sieht ja aus dem was ich den Topf nenne, die Palme ein wenig herausragen. Womöglich ist das alles eine Ummantelung. Und ich meine, die Palme kann so groß sein. Wir reden jetzt nicht von so einer Zierpalme, wie man sie im Wohnzimmer hat, sondern das waren ernsthafte Palmen, die oder die wurden als Sämlinge wahrscheinlich oder als, keine Ahnung, als, als transportiert. Und dann haben die da sich zu dieser Pracht entwickelt. Das kann doch von der Größe hinkommen, dass da man da im Schatten dieser Palme so lagern kann.
1: Ja, aber das, das, kann, das kann schon sein. es ist ja eine gigantische Palme und auch insgesamt ein großes Palmhaus. Ich habe diese Palmhäuser, sag mal, niedrige Erinnerung, aber es ist ja egal. Ähm, du musst mir sagen, wer hat das, ist das, ist sowas dann eine Auftragsmalerei? Genau, also da muss ich erstmal drüber nachdenken, aber ich kann jetzt
0: mal sagen, wer das ist. Also, das, genau. du, du hast das sehr schön geschrieben und der, der Titel des Bildes ist fast schon prosaisch, ähm, der heißt nämlich Innenansicht des ehemaligen Palmenhauses auf der Pfaueninsel bei Potsdam. Dass da ehemalig steht, äh, sagt uns schon relativ klar, dass das ein Titel, der später einfach deskriptiv daran gefügt wird und nicht den, den der Künstler sich gewählt hat. Der Künstler ist Karl Blechen, ein um 1800 geborener ähm, Maler, der ähm, in Berlin vor allem wirkte. Und was er da malt, das ehemalige Palmenhaus, das zu dem Zeitpunkt nicht ehemalig war, finde ich lustig. Diesen Titel sollte man vielleicht noch mal verändern. Das Ding hieß, als er es gemalt hat, ganz gewisslich in den Ansicht des Palmenhauses auf der Fraueninsel bei Potsdam. Dieses Palmenhaus hatte Friedrich Schinkel gebaut, der in so ziemlich alles von Rang in Berlin in der ersten Hälfte des äh, 1900s gebaut hat. Das Gebäude ist abgegangen mittlerweile. Was man sehen kann, ist, ein also das Gebäude war schon besonders und ich würde sagen, die, die Antwort auf die Frage, ob das eine Auftragsarbeit ist, ich würde zumindest sagen, es ist eine Arbeit, die als der Künstler sie gemacht hat, er wusste, dass er sie beim Könige loswerden würde, weil der König war sehr stolz auf ähm, mhm. dieses äh, Gebäude. Und was natürlich ganz besonders ist, das ist kein schnöder botanischer Garten, wie wir ihn kennen. Denn du hast ja angefangen, die Architektur zu beschreiben dahinter. Das ist mehr als ein botanisches Gartenhaus.
1: Ja, das ist irgendwie natürlich ein, ein, ein aber interessant erstmal, dass woher diese diese Sehnsucht, woher kam diese Sehnsucht ähm, der Königshäuser nach so Palmenhäusern, sich so ein bisschen mediterranes Flair ja, also in, den, der, in den Norden zu holen. Ja.
0: Es, also selbst reiselustige Könige kamen nicht so weit wie ein Alexander von Humboldt. Es war einfach, die Staatsgeschäfte erlaubten nicht, dass du nach Mittelamerika gefahren bist. Und dann holte man sich halt Mittelamerika daher. In dem Fall hat das ja das, die Architektur sogar eine indische Anmutung. Da wurde glaube ich, fröhlich Dinge gemischt. Also die, die, zum einen war das Ausweis des forscherischen Interesses, was das preußische Königshaus durchaus auszeichnete. Man, man war Hobbygärtner, Hobbyboot. Botanikerin, Die Könige waren Männer, also Botaniker. Und man wollte das aber auch in einem angemessenen Rahmen darstellen. Also zu dem Rahmen kann ich jetzt lustigerweise auch ohne Vorbereitung halbwegs ein bisschen was beitragen, weil das in mein Sujet der Architektur fällt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts baut man gerne mal modulartig in Eisen. Das wird später noch viel wichtiger bei den äh, sogenannten Weltausstellungen. Da gibt es riesige Paläste, die gebaut wurden, der Glaspalast in London. Und der Schinkel baut hier einen Vorgängerbau, ein, ein mit Metallgerüst und Glas ähm, aus, wie soll man, hochgezogenes Gebäude. Glas natürlich, weil ein Gewächshaus äh, sinnvollerweise mit Glas aber das sind die ersten Glasstahlbauten der Weltgeschichte. Hm. Und also das Sujet dieses Bildes ist mindestens so sehr die Palme wie die Opulenz dieser Architektur.
1: Und welche Rolle spielen dann diese drei jungen äh, Damen? Spien, sind, ist es nur das, was wir ja öfter mal haben, dass man einen Mensch braucht, um, zu, um die Dimensionen klarzumachen, weil man sich nur anhand des Menschen klar machen kann, welche Dimensionen ähm, das Bild hat und äh, das Gebäude in dem Fall hat?
0: Ich würde sagen, das geht darüber hinaus, obwohl es dem Künstler gewiss zu Pass kam, weil wenn man die Leute dahin malt, entdeckt man erst die Dimensionen dieses Gebäudes. Nee, es, äh, das ist auch der Urbeginn von etwas, was sich auf den Weltausstellungen bis hin zum Hagenbecks Zoo fortpflanzen sollte, nämlich man stellte Menschen aus, exotische Menschen. Ähm, also in dem Fall vermute ich mal, also ich glaube nicht, dass das Schauspielerinnen für Inderinnen seien, sondern da hat man sich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht wie, ähm, Sklavenmethoden, äh, Fragezeichen, ein, eine Gruppe... Inderen besorgt, die dort, die einzigen Auftrag hatten, hin und wieder pittoresk, äh, sich zur Schau zu stellen, dazu lagern, zu tun, was sie sonst bei sich <lacht> zu Hause... Wie, wie, kommst du, das
1: in, wie kommst du darauf, dass es Inderen sind? Die Kleidung, die hat die, die, tragen
0: so diese Schleier und die, die farbenfrohen Gewänder, auch diese Locker um sie herum, diese, also lagern, auf diese Art und Weise tut man von der Türkei bis in Indien da, also ich nehme das mein Wissen nicht aus, aus der Anschauung der Wirklichkeit, sondern aus Bildern. Das ist vielleicht eher so eine, so eine Bildmetapher. Es gibt ein Bild, oh Gott, wo ist es in München? An den Ufern der, der Wasser von, des, man, des Ostens, da sieht man also laute Gruppen lagern. Man stellte sich, glaube ich, Menschen jenseits des Balkans als immer auf einem Teppich herumliegend
1: vor. Ah, und das war schon so dieser erste Moment, den man ja auch bei Hagenbeck dann heute kritisiert hat, dass bei Hagenbeck eben früher nicht nur Tiere ausgestellt ja. wurden, sondern auch fremde Menschen. So das war das. so die Phase, wo das losging, wo man sich dann...
0: Naja, der, also noch ein halbes Jahrhundert vorher hat der Fürst Pückler Muskau überhaupt keine Hemmungen gehabt, sich einen Mohrenknaben mitzunehmen. Das war natürlich einfach ein gekauftes Kind. Das ihn zeit seines Lebens sehr erfreut hat und also zu dem er auch eine Beziehung hatte. Aber der Knabe war, glaube ich, nicht so recht gefragt worden, ob er mit nach Europa will. Und wenn man ihn gefragt hätte, er eher nein gesagt. Und also, das ist schon, man, man hat da einfach Leute geholt, die aufgrund zumindest der finanziellen Überlegenheit konnte man solche Leute einkaufen. Und die hatten dann eine Rolle. Und das war auf diesen Weltausstellungen, wurde das richtig notorisch. Da bist du von Pavillon zu Pavillon. Also die letzten Nachfahren habe ich noch erlebt, so Volkstanzgruppen. Die waren halbwegs freiwillig unterwegs. Aber <lacht> ich, mal, ich, ich, ich weiß jetzt nicht so sehr, wie die Abhängigkeitsverhältnisse damals äh, zu was geführt haben. Aber es ist relativ klar, dass das, ähm, da stellte man Leute zur Schau, die man als exotisch empfand. Ähm, und man selber, als Europäer, wurde in Afrika nicht zur Schau gestellt. Also insofern ist das, ähm, muss man das mit so einem ähm, kleinen
1: Das muss man sich immer wieder klar machen. Ne? Wenn das in alle Richtungen passiert wäre, wäre es ja auch nicht schön gewesen... Aber wenigstens hätte man dann nicht so schlechtes Gewissen, wie das es ausgerechnet immer wieder die Europäer gemacht haben.
0: Genau, also das, das ja. ist halt einfach unstrittig. Das ist eine Sorte von, von Tourismus, den nur wir betrieben haben: sich, ja. sich Sachen mitnehmen und sich Menschen mitnehmen. Das haben andere Völker. Ja, woher, also woher, woher, aber
1: woher, genau, woher, woher kommt das? Warum haben, haben das eigentlich nur die Europäer gemacht?
0: Na, wir hatten die Stärke in den Kriegsschiffe. Das war sehr, also keine Ahnung, wir, wir, hatten, wir hatten Schusswaffen, die dagegen war einfach nicht mehr viel zu holen. Das war pure, also, also es war die reine physische Überlegenheit. Sonst, ich glaube nicht, dass wenn du in Urwald gefahren bist und ein bisschen verhandelst, kann ich bitte 14 deiner Stammesmitglieder mit nach Europa nehmen, dass die gesagt hätten, oh super.
1: Ähm, ja, ja. <lacht> schön, schön, kann ich, kann ich sechs von dir haben. Sag mal, was, was mir auffällt, könnte es sein, dass Herr Blechen diese Frauen, die Inneren, wie du sagst, dann nachträglich reingeschnitten hat, weil wenn man sich die ganze Komposition anguckt, dann stellt man fest, dass alles, was drum um diese Frauen herum ist, wirkt alles wie gleich, so mit also. Und das, das, wirkt so ein es, es wirkt so heller, es wirkt so, es wirkt so, es wirkt so wie nachträglich da rein montiert. Kann das sein? Weißt du das? Weißt du das nicht? Weißt du das? Ich vielleicht? würde das nicht vermuten. Also, erstmal also
0: einmal, Figuren wirken immer anders als das Drumherum. Und ähm, es gibt Künstler, die können das eine besser und das andere. Also, es gibt die selten Doppelbegabung, die Figur und Landschaft, Rubens zum Beispiel, äh, bei, gleich gut können. Ähm, aber die Figuren sind eigentlich gut gemalt und die Architektur auch, aber sie sind tatsächlich etwas anders gemalt. Also, das heißt, nachträglich, es kann sein, dass die Komposition irgendwann mal so und so stand, dann stellt er fest, was er braucht, sind Figuren. Aber ähm, so, also wenn du die Schattenwürfe anguckst, die hat er eigentlich recht logisch da reingemacht. Also
1: diese Palme wirft ja sehr interessante Schattenmuster. Die, die sehr gut, das muss man sagen, das ist ja auch, das ist ja das, was dieses, was dieses Bild ausmacht, ist die, diese Lichtreflexion, diese Lichtverhältnisse. Ne? Das ist also wirklich ein Bild, finde ich, wo mit Licht und Schatten, was ja schwierig ist, das weiß jeder, der mal als, 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 als Fotoredakteur, ein Bild sozusagen freigestellt hat, da weiß man, das Schlimmste, was man freistellen kann, sind Menschen mit Haaren, also mit Haaren, die so abstehen, und Palmen. Weil du jedes <lacht> ja. einzelne Palmenblatt so ausschneiden musst und so. Das stimmt. Und das ist ihm ja brillant, gel brillant gelungen, kann man sagen. Also man sieht unten, Eben
0: tatsächlich die Abdrücke. Was ich, was ich ja ganz fasziniert, also eben meine Antwort ist, ich glaube, die sind, die hat er während des, der Bildkomposition, wenn die nicht von vornherein angelegt waren, da reingemacht. Sie sind ja immerhin relativ die Mitte, auch wenn man weiter unten ist, des Bildes. Was ich ja ganz interessant finde, ist, ich hatte irgendwo, ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass jemand gemeint hätte, die diese, diese Lüftungsgitter vorne, die, die habe er oder sie als ironisch verstanden, das würde ich sofort bestreiten. Ich glaube, in dem Bild geht es tatsächlich darum, mehrere Dinge in Szene zu setzen, ganz vor allem die Architektur Schinkels, denn die ist wirklich also üppig da rechts, der, der ganze rechte Bereich, wie in so einem Bühnenbild ist die da in Szene gesetzt von oben bis unten. Und dann das Zweitwichtige ist diese gigantische Palme, die dem gegenübersteht und die, diese Figuren sind also eine Art Mittler zwischen Natur und Architektur. Also insofern würde ich sagen, das alles schon aus einem Guss.
1: Ein tolles. Wie groß ist dieses Bild in Wahrheit? Es ist ein. Es ist ein. Es muss ja ein riesiges nee, nee, Bild. Nee? nee, ist
0: es gar nicht. Es ist ähm, irgendwie so 70 Zentimeter hoch ungefähr und, und, und ungefähr 60 Zentimeter breit. Also nee, gar nicht riesig. Aber es ist tatsächlich wichtig. Ich erinnere mich in der in der Propylän Kunstgeschichte bin ich dem schon begegnet als, als Student. Und war ganz passiert von dem Bild, weil ich mich fragte, was ist das? Ist das ähm, Kulissenmalerei? Und erst viel später habe ich gelernt, der Blechen war tatsächlich Kulissenmaler. Das war aber, auch wenn man das jetzt böse sagt, äh, Schinkel auch. Wobei das war damals, also äh, einige der berühmtesten Bildfindungen von Schinkel sind ähm, Kulissen. Die Königin der Nachtszene aus der Zauberflöte, das ist so ein Sternenhimmel, das ist ein ikonisches Bild. Und also jetzt würde ich sagen, der, der Begriff Kulissenmalerei klingt viel zu schlecht. als das. Also die haben ganz tolle Interieurs architektonisch sehr äh, schlüssig darlegen können. Er verbindet ja auch ganz toll dieses Halbrund. Da rechts in dem diesem Bereich hinter der hinter den tragenden Säulen ist so eine Art Apsis, so ein halbrunder Bereich, der so ein bisschen, keine Ahnung, so Mahal mäßig mit mhm. äh, so Nischen ausgemalt ist. Also ganz, ganz, ganz großartig. Man hat wirklich das Gefühl, man erfasst
1: sofort die ganze die Pracht dieses Gebäudes. Das ist interessant. Kulissenmaler sind das, ist das... Äh ist es ein Genre, ein bestimmtes Genre, weil das Menschen sind, die nur sozusagen Hintergründe malen? Und naja, im
0: 19. Jahrhundert explodiert ja Theater- und Opernbau. Also, wenn, mhm. wo, wo im 20. Jahrhundert vielleicht das Museum. Die, das wichtige Architekturgenre ist, ist im, im 19. Jahrhundert das Theater. Das beginnt ja mit dem Schinkelschen Bau am, am, am Gendarmenmarkt. Das ist ja so eins der, der ersten großen, wichtigen Theaterbauten. Hat gerade 200. Das Jubiläum gefeiert. Ähm, die, 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 das gipfelt dann in der Opera Garnier in Paris. Und natürlich, da wurden riesige Produktionen gefahren. Also Verdi, Massonet, nicht zuletzt auch Wagner, haben einen ganzen Apparat oder wurden von einem ganzen Apparat bedient und die Kulissenmaler, das war natürlich wichtig, denn da, wo heute eben so Super-Cinema-Scope-Breitwand uns auf dem Screen beglückt, bist du damals in die Oper gegangen hast, tatsächlich also quasi realistisch naturalistische Bühnenbilder gehabt, mit Drehbühnen und allem drum und dran. Das war ein ganz, ganz wichtiges Genre und da haben eminente
1: Leute mitgearbeitet. Aber das ist, weil, das war meine Frage, wer dann jetzt, der Kulissenmaler hat dann nicht nur Kulissen im Theater und der Oper gemalt, sondern eben auch Bilder fürs Museum. Nee, und der, der Schinkel. war dann, das war, das, das war ja. dann, war das, oder war das dann, war das dann eine Kategorie da unter, so nach dem Motto, ach, der, du bist ja nur Kulissenmaler.
0: Nee, nee, also der Schinkel hat das eben tatsächlich ähm, als Genre etabliert, wenn ein so großer wie der Schinkel, der Maler, Baumeister, äh, Skulptur war er, glaube ich gerade nicht, aber und dann eben auch noch Kulissenmaler. Ähm, das macht dann, dann, ist das, dann ist dieses Genre veredelt. Und ich, ich glaube, der Blechen war eben auch erst einmal Dekorationsmaler, wie man das nannte, an einem Theater, bevor er nach Berlin gekommen ist. Also, das war, war hoch angesehen, aber sagen wir mal, der, ich würde sagen, Kaspar David Friedrich hätte ein wenig herabgeblickt, weil das ist, also Kaspar David Friedrich war Avantgarde, ähm, Schinkel und, und Blechen war für ihn, äh, ja, kann man große Namen, aber ganz ehrlich, ähm,
1: die, die reine Kunst mache ich. Die Frage ist immer, die, die sich ja durch diesen Podcast zieht: Was ist eigentlich schwerer zu malen? Der Mensch oder die Natur? Oder wie in dem Fall die Natur und die Architektur. Ich finde, es kann man gar nicht so sagen, weil so ein Mensch kann relativ einfach zu malen sein. Man kriegt natürlich sozusagen dieses, dieses emotionale nicht so richtig hin, während ich finde bei diesem Palmenhaus zum Beispiel, wie, was musst du da? Was sind da für filigrane Dinge, die du malen musst? Oben diese diese Netze oder diese 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 Zäune, die da sind, die einzelnen Spitzen, die Torbögen, vor allen Dingen so ein Palmen. Das, das muss ich sagen, das regt mir schon hohen Respekt ab. Interessant ist aber, aber auch, ist wenn die Sachen ja einfach. Ja.
0: Nein, nein, das ist einfach sehr zeitaufwendig. Das ist halt Kniefieselei. Du hast da, da hast du einen Stab, den hältst du auf die, die, Leinwand und dann kannst du deinen Pinsel auflegen und dann brauchst du eine ganz ruhige Handführung, dass du halt so schöne gerade, die konnte ihr ja nicht ein lineal auflegen. Das heißt also, dass du musst einfach eine ruhige Hand haben und es kostete wahnsinnig viel Zeit. Aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, was, äh, also Menschen zu malen ist, ich glaube, es gibt Spezialisierungen mit der eine kann das besser und der andere kann dies besser. Bei Rubens Werkstatt lernt man das sehr schön. Da gab es Leute, die waren auf Pferde spezialisiert, da gab es Leute, die waren auf Figuren spezialisiert. Der Meister selber hat die Gesichter gemacht, denn das war das, wo der Mensch am meisten hinguckte und brachte und das Leben rein. Es gab Leute, die haben Blumen dafür gemalt. Einer der Blumenbräugels war ein ähm, Maler für Bilder von Rubens. Also das war aber arbeitsteilig. Und der eine konnte dies, der, konnte, der andere konnte das. Schwerer, man konnte bei, zu beidem virtuos arbeiten.
1: Aber gab es da, da eine Hierarchisierung? Also gab es da welche, die gesagt haben, ja, der, an der Spitze der Kunst ist natürlich derjenige, der die Porträts malt? Das wechselt
0: so ein bisschen. Also Goya zum Beispiel hat ähm, aus irgendwelchen Gründen sich eine Riesenreputation als Porträtmaler, als einer, der, die, der den Charakter des, des Dargestellten in seine Porträts gießen kann, erworben. Und, und äh, war zu dem Zeitpunkt, mal, glaube ich, führend, den haben natürlich die Porträtierten sehr geschätzt, aber ähm, Kaspar... David Friedrich wurde sehr geschätzt, ob seine, oder Josef Anton Koch, die diese Naturdarstellung, als so nach Jean-Jacques Rousseau, die Betrachtung der Natur, also je zivilisierter die Menschheit wurde, desto mehr betrachtete sie die Natur als ihr gegenüber und dann wurden natürlich auf einmal Naturmaler sehr geschätzt. Die Holländer, hohe Zivilisation, aber was haben sie sich malen lassen? So also Wildbäche oder, hm? oder, oder Flussufer. Also das wechselte die, die, die Zuneigung zu solchen Sachen und die Hochschätzung.
1: Ach Alexander, das ist ein, und ich mag es wieder so gern. ich mag einfach, weil es so, so schöne, so schöne, helle Farben sind, und da muss man ihm auch ein Kompliment machen, diese verschiedenen Grün-Nuancen herauszulegen, stelle ich mir als jemand, der mit seinen Kindern, dann manchmal bei seinen Kindern zuguckt, wie diese so Farben mischen, auch das ist ja eine Kunst für sich, ne, und damals sicherlich gar nicht so einfach, weil sie nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie damals nicht diese Farbauswahl gehabt, wie wir heute.
0: Was besonders schön ist, dass sich das Grün erhalten hat. Grün ist eine fiese Farbe für, die, den, Dauf, für den Lauf der Zeiten. Tatsächlich, also, warum? Ja, das verdunkelt, verbräunt. Da sind also Grün war ja auch Grün ist auch irgendwie als Pigment eine schwierige Farbe. Oh Gott, da müsste ich jetzt wieder meine Frau fragen, die können mir das genau erklären. Also Grün ist ähm, giftig und 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 schwer zu herzustellen und schwer zu machen und ist. Tatsächlich auch ähm, eine schwierige Farbe. <lacht> so, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist
1: jetzt nicht, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht politisch gemeint. So. Äh, oh, nein, ich
0: nein da, da habe ich wirklich <lacht> drüber nachgedacht. Nein, es ist äh, kunsthistorisch eine oder kunsttechnologisch eine schwierige Farbe und hier ist sie wirklich in ihrer üppigsten Schönheit erhalten, sehr schön auch kontrastierend zu diesem Blau, das da im Hintergrund diese Nischen ausfüllt. Also es ist, dieses Bild ist wirklich eine, eine ganz großartige Feier eines großartigen Gebäudes, aber es geht weit über die Feier dieses Gebäudes hinaus. Es ist wirklich eine grandiose Bildfindung, die für ihre Zeit steht. Also du, du tust recht, dieses Bild großartig zu finden.
1: Nächste Woche, ich glaube, es wäre mal wieder an der Zeit, wir hatten das, glaube ich, seit zwei Wochen nicht, <lacht> müsste man nicht mal wieder eine Frau zeigen, die ein, ein Kind stillt. Das hast du, hast du lange nicht mitgebracht, dein Lieblingsmotiv
0: ich äh, muss dich einfach zwischendurch immer wieder konditionieren, ja, und vor allem möchte ich äh, wirklich darauf... Äh das ist ein Scherz,
1: du bringst nicht, machst nicht nächste Woche wieder eine stillende Frau, doch. Natürlich bringe ich eine stillende Frau.
0: Ich, ich Nein, du bringst nicht schon
1: wieder eine stillende Frau.
0: Ich habe genügend zur Hand und es ist ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wie du als Vater mehrerer Kinder das überhaupt nicht wichtig finden kannst. Ja, okay. Und das ist wirklich auch ein interessantes Thema, denn, ich sage es, das können wir nächste Woche besp ich, besprechen, mit wir besprechen, ich bringe ich, bring ich, dir eine stillende Woche. Frau mit.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.